0: Социальные сети не зря называют социальными сетями. Мало того, что они нас соединяют, они еще и опутали нас с ног до головы». В тот момент, когда мы в них попадаем, в этот же самый момент мы в них и пропадаем. Все потому, что там всегда есть, что почитать и на что посмотреть. Но как в ленте появляются новости, видео или какие-то посты, об этом, как правило, никто не задумывается. А ведь это тоже чьих-то рук дело и есть люди, для которых это ежедневная работа. Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, что происходит по сторону контента. Кто такие СММ-специалисты, на какие посты мы обращаем внимание, а что пролистываем, даже не взглянув? Маркетолог СММ-специалист Анна Черная показывает свой ежедневник. И там почти нет свободного места. Встречи, текущие и будущие задачи – все расписано по минутам. Такой четкий план позволяет вести несколько проектов сразу.
1: Меня зовут Анна Черная. Я СММ-специалист и коммерческий редактор. Я директор по маркетингу в сети книжных магазинов «Много книг». Также я владелец туристического проекта «Визит Болсикс» и веду несколько СММ проектов параллельно. Ну вот мы здесь для того, чтобы поговорить
0: об СММ, но ну, и, наверное, разговор об этой теме нужно начинать с того, что это такое. Что такое СММ? Потому что люди знают эти три буквы, эту аббревиатуру, но не каждый правильно понимает, что за этим стоит. Вот в вашем понимании, в понимании человека, кто в этой теме, в этом вопросе, что это такое?
1: Ну давайте сразу расшифруем, чтобы было понятно, что СММ – это Social Media Marketing, то есть маркетинг в социальных сетях. Если простыми словами, Словами вот у нас есть Facebook, у нас есть Instagram, есть также TikTok, Twitter и так далее. То есть соцсети, в которых э, люди проводят достаточно времени, и в этих соцсетях мы можем рекламировать свои продукты как бизнес, как клиент, как какой-то частный предприниматель. То есть вся вот реклама, которая идет в социальных сетях, это и есть SMM. Сложнее стало в последнее время. Я <с> бы казалось, что как специалисту мне стало даже легче, потому что выше спрос, из минусов могу сказать, что стала дороже реклама, стала выше конкуренция, то есть какой то стать стало сложнее в том смысле, что это просто требует больше времени, больше расходов. Но если ты хороший специалист, ты будешь всегда при клиентах, всегда при деньгах, поэтому если отвечать лично от себя, то нет, сложнее не стало, стало даже легче. Ну, Это приятно слышать, что в непростое время кому-то становится легче в работе. Какие тенденции вы видите, как все меняется в социальных сетях? Из тенденций, наверное, такой вот прям самый-самый главный тренд сейчас это рилсы, сейчас это тикток, это переходы от фотографиям к видео. Видео сейчас становится более такой потребляемый формат. Если следите за тенденциями, в принципе, в том же инстаграме, все время наш дорогой Адам Массери рассказывает о том, как они переходят от фото к видео, как у них меняются алгоритмы, и что вот если раньше мы можно было еще решать, там, постить фоточки или постить видео, или делать это там 50 на 50, то сейчас, конечно, тренд такой, что мы больше переходим на видеоформат. Его и больше потребляют люди, и все чаще публикуют компании, то есть те, кто не переходит на видеоформат, они остаются немного позади. То есть это говорит
0: о том, что мы, аудитория, стали ленивее. Нам уже лень открыть посты, прочитать. И тем более, если он длинный, дочитать до конца. Нам вот уже проще накликал, посмотрел видео и все понял.
1: Ну, в общем-то, да, да. Но на самом-то деле так-то было и раньше. Просто сейчас у людей появилось больше возможностей. И соцсети все-таки это такая штука, куда приходят в первую очередь деградировать. То есть мы не приходим туда поработать, мы не приходим туда напрягаться,
0: то есть мы-то считаем отдыхать, а вы говорите деградировать. Ну хорошо,
1: окей, окей. Правда о себе не очень приятно слышать, но это так и есть. Да, на самом деле это так. Ну отдых, в общем-то, и, так скажем, грубое слово, да, деградация, но, но отдых не иденти... в том, чтобы потупить чуть-чуть да, в да, телефон. Да. <свят> да, это так и есть. То есть мы хотим посмотреть иногда какие-нибудь легкие видосики с котиками, с каким-нибудь юморком, вот. Но, кстати сразу замечу, что тот же Инстаграм и сейчас уже и Фейсбук, да и Ютуб, в принципе, любая сеть и ТикТок, они настроены показывать вам то, что вы хотите. То есть алгоритмы, они показывают то, что вы готовы потреблять. То есть если у вас в ленте какой-то полный тупняк, постоянно котики, собачки и тупой юмор, то вопрос не к соцсетям, вопрос к вам. Потому что, значит, вы этого больше потребляете и соцсеть вам это чаще показывает.
0: Но вы как специалисты должны сквозь вот эти наши привычки как-то прорваться к аудитории, к потребителям?
1: Конечно, для этого есть правильная контент-стратегия и есть таргетированная реклама. То есть, если контент-стратегия зависит по большей части от специалиста, который создает интересные посты, интересные видео, это может завируситься, то таргетированная реклама – это там, где специалист разделяет немного свою ответственность вместе с Facebook, вместе с возможностями таргетированной рекламы и проплачивает за то, чтобы показывать эту рекламу потребителю.
0: Какие социальные сети сейчас в топе, в тренде, что где идет? Потому что каждый год предрекают той или иной социальной сети. Вот все, умрет буквально там завтра. Но, как мы видим, живут и здравствуют, и ничего не происходит.
1: Я бы сказала, что сейчас топе это Инстаграм и ТикТок. Причем многие считают, что в ТикТоке сейчас очень молодая аудитория. Возможно, это было где-то года 3-4, там 5 лет назад. Но не забываем, что аудитория, которая тогда пришла, и которая там было лет 15, это уже люди 20 лет. То есть вполне платежеспособная плоти- аудитория. И, конечно, сейчас, поскольку этот канал привлекает клиентов, туда приходят все больше и больше взрослых специалистов, они создают уже экспертный контент, и аудитория этой площадки очень сильно поменялась. То же самое могу сказать про Инстаграм. То есть Инстаграм сейчас это Facebook где-то лет 5-7 назад. То есть, если раньше Facebook считалась такая площадка, где вот бизнес, где больше предпринимателей, то я бы сказала, что Facebook это сейчас уже больше в сторону от классников движется, то есть это где аудитория, где, ну, это платформа, где аудитория сейчас постарше. Инстаграм сейчас занял место Фейсбука, там сейчас по большей части продвигается бизнес, там очень удобно все для того, чтобы, например, открыть свой магазин, продвигаться, там очень много форматов, с помощью которых можно показывать свой продукт, свои услуги, то есть Инстаграм для бизнеса это сейчас просто вау. Ну, на второе место я бы поставила ТикТок.
0: Ну, а по ту сторону контента, как вот создавать контент, как придумывать это содержание, чтобы оно цепляло, вам для этого что нужно? Ну, понятно, SMM-щикам нужно было освоить, вы уже сказали, навыки видеороликов.
1: Самый, наверное, простой путь – это кради как художник, то есть. Сейчас так много контента, сейчас так много классного контента, ну, сейчас так много аккаунтов, с помощью которых можно вырабатывать свою насмотренность. А насмотренность, в принципе, я бы сказала, что это главный навык СМ-щика. То есть видеть прекрасное, брать это на вооружение и адаптировать под свой проект. То есть первое, что мы делаем, это заботимся о своей ленте, чтобы там не было мусора, не было желательно никаких дурацких, некрасивых, пошлых аккаунтов чтобы там все было красиво, экспертно, с красивым визуалом, с понятными текстами, с хорошими, качественными видео. То есть привыкнуть к тому, что можно делать качественно, можно делать классно, брать чьи-то идеи, адаптировать под себя, и вот, пожалуйста, у вас уже готовый контент.
0: Какие трюки у вас есть, чтобы нас,
1: аудиторию, завлекать, привлекать? Чтобы... Привлекать – это полезный контент, это развлекательный контент. Причем, я скажу так, что если, вот, наверное, года 2-3 назад нужно было делать полезняк, 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 сейчас мы уже от этого немного отходим, сейчас аудитория больше потребляет такой контент, где они видят себя, то есть отображение себя в каком-то контенте. Возможно, это какой-то юмор шутки, которые понимает население. Что-то такое легкое, забавное, интересное, полезное в том смысле, что оно не грузит, оно действительно дает какую-то хорошую пользу, которую можно у себя применить. То есть вот такой контент сейчас в топе. Это привлекает. Если мы говорим о том, чтобы человека побудить к какому-то действию, то тут все просто. Мы просто призываем к действию человека. То есть люди – это, в принципе, такие достаточно послушные существа – то есть мы переходим там дорогу на зеленый свет, если нам сказали носить маски, мы носим маски, если нам сказали там подписаться, подпишись, купи и так далее. Но возможно, с масками и со
0: светом зеленым мы еще помним, что где-то там есть штрафы, если мы это не сделаем, в интернете такого нет.
1: Конечно, но дело в том, что если ты не попросишь, ну, скорее всего, человека не сделают, а если попросишь, то шанс намного выше.
0: Ну, люди, мы знаем, еще и инертные в том числе. Не только послушные, но еще инертные. Чувствуете ли вы эти тенденции, что стали люди инертнее?
1: Ну, в общем-то, да. Причем я бы сказала, что это не то, что какой-то новый тренд. То есть баннерная слепота та же, она же существует уже достаточно давно. Или то, что люди прокручивают ленту и особо ни на что не обращают внимания, это тоже уже достаточно долго существует. Нужно просто как-то немного вылезать из этой серой массы, отличаться от толпы, и тогда все будет хорошо.
0: Ну, вы сказали, вам проще немножко стало работать с нами, с аудиторией. Я все время так буду апеллировать и вы, и мы, потому что я в данном случае представляю ну, ту же самую аудиторию, которая что-то просматривает в этой же ленте Фейсбука, Инстаграма и других социальных сетей. Вы сказали, легче стало работать с нами, с аудиторией, но за счет ли того, что была пандемия и несколько лет фактически мы не вылезали из онлайна, мы все время сидели, все время что-то слушали, смотрели, Дома, никуда не выходя, естественно, это увеличивает количество посещений каких-то сайтов, платформ.
1: Ну да, во время ковида люди развили в себе вот эту привычку, потому что ну, если ты сидишь дома, у тебя достаточно мало вариантов, чем заняться, и крутить ленту – это один из них.
0: Странички в социальных сетях нужны всем. Крупным компаниям, малому и среднему бизнесу. Много работать приходится и с теми, кто продвигает свои услуги индивидуально. Эксперты и так называемые профили личных брендов. Работа с каждым из сегментов отличается. Универсальных шаблонов нет.
1: Наверное, главное отличие – это в масштабах. То есть, если вы работаете с бизнесом, то масштаб, естественно, больше. Допустим, если это какое-то производство, нужно привлекать больше клиентов и работать, ну, можно сказать, на объем аудитории. Если это эксперт, то это более точечное продвижение. То есть мы занимаем свою нишу вот прям четко, четко транслируем свою позицию, показываем себя как эксперта, показываем себя как личность, влюбляем в себя человека и продаем эту услугу. То есть если, допустим, с бизнесом мы можем там работать на низких чеках и стремиться к расширению, то с экспертами лучше работать на увеличение чека и на создание с каждым своим клиентом такой очень-очень тесной связи.
0: Сколько клиентов у вас может быть, то есть сколько аккаунтов может вести параллельно человек, который занимается СММ?
1: Моя подруга рассказывала, что она ведет 10-12 аккаунтов. Для меня это прям вау. Я такое количество, наверное, осилить не могу, если сейчас посчитать. То у меня раз, два, три, 4, 5, пять, пять проектов, но у меня в штате также девочка СММщик, которая мне помогает, у меня есть помощница. У меня есть переводчики, у меня есть дизайнеры, у меня есть девочка, которая мне периодически помогает с фото- и видеосъемкой. То есть это все-таки командная работа.
0: То, что продвижение в соцсетях – это командная работа, подтверждает и маркетолог со стажем Сигита Крейсберга. И она тоже в пух и прах разбивает миф о том, что такая работа сродни развлечению, и ее можно якобы доверить любому школьнику. Нет, это вовсе не так. Несколько направлений семейного бизнеса в сфере туризма, страничка детского хоккейного клуба и услуги по стандартизации документации. За продвижение всего этого в семье Сигиты отвечает сразу несколько человек. Большую часть работы она, конечно же, взяла на себя, но по ее стопам сейчас идут и другие члены семьи.
2: Моя крестница, она как раз учится коммуникации языка и как раз рекламу выбрала себе специализацию. Мы выбираем не агрессивный маркетинг, акцент на социальной сети. И работаем с, вот, именно Facebook, Instagram, с, делаем посты разные, информационные, небольшие. Ну, платную рекламу, которую мы используем, это Google. Без этой никуда. Она как-то сразу вперед выбрасывает и очень-очень много сил Удается сохранить, да, и, и время не, не терять на этом. но это что касается
0: сферы отдыха. Но вы да. работаете с разными клиентами, сферы это разные.
2: Да-да-да, это в каждой сфере по-своему. Если мы посмотрим, например, тот же самый хоккей, да, там как реклама такая вообще отсутствует. Я вообще не трачу ни цент на рекламу в сфере хоккея. Мы предпочитаем, чтобы за нас говорили наши дела – наши игроки которые достигают вершин. Наш тренерский корпус, который, ну, тоже тренера со стажем и с именем, да. И, конечно, социальные публикации в соцсетях. Есть группы разные, где родители объединяются, да. И вот там ставим посты, информацию, то и все. Мы делаем вот это, мы делаем вот это. Выходные, волки не отдыхают, волки хоккеем занимаются, да. Или там волки даже на отдыхе спортом занимаются, да? и мы создаем визуализации и информационный месседж для них, что мы не только вот, вот узко только вот этим занимаем, что мы как семья, мы развиваем их как, как персон, да, чтобы они были качественным членом общества, да, а не то, что хоккей там самый лучший, да? простая реклама, что было бы.
0: Напомню, вы слушаете программу «Простыми словами». Говорим о том, что скрывается по ту сторону контента, кто и как наполняет содержанием странички в социальных сетях. Продолжим буквально через пару секунд. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4. со словом и грамотно излагать мысли, делать красивые фотографии даже на телефон, снимать видео, монтировать, понимать аудиторию, работать с аудиторией, ловить тренды, владеть иностранными языками, быть тонким психологом, уметь работать с людьми и индивидуально отслеживать статистику. Это далеко не полный список всего того, что должен уметь smm специалист человек, который ведет социальные сети. Продолжаем программу простыми словами. Меня 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 зовут Яна Ермакова. И в качестве основного эксперта у нас сегодня, напомню, СММ-специалист и маркетолог со стажем Анна Черная. Ну вот мы узнали, что скрывается по ту сторону контента. Нам-то кажется, что фотографии и все посты появляются ну, как-то сами собой. Оказывается, это не так. Что от работников работают, чтобы мы что-то смотрели и видели. Фотографии и музыка, наверное же, существуют авторские права. Как вы со всем этим справляетесь, обходите?
1: Ну, сейчас, слава богу, это не нужно сильно обходить. То есть, мои главные соцсети это Facebook, Instagram и TikTok. Допустим, что касается Reels, Instagram сам предлагает музыку, которую можно легально использовать. То есть, я знаю, что у некоторых аккаунтов отключена популярная музыка и оставлена только та, которую можно использовать для коммерческих целей. Есть один такой лайфхак. Можно просто перейти с бизнес-профиля точнее, с аккаунта бизнеса на аккаунт автора, либо просто у себя в бизнес-профиле указать, что это личный блог, тогда будет доступна вся музыка. Инстаграм к этому обычно не придирается, просто вы можете тогда использовать все, что есть в музыкальной библиотеке. Есть такой момент, что если вы эту музыку сохраняете, например, пытаетесь перенести в YouTube, скорее всего, там уже вам видео заблокируют. А что касается рилса в TikTok, там действительно нужна музыка и сторис также, то там спокойно можно Пользоваться все из библиотеки.
0: Насколько нервная эта работа? Нужно ли какие-то посты, вот прям, виндо да поставить в 10 утра или там в какое-то ходовое время, а вы что-то не успеваете, если это 5 аккаунтов, а у кого-то там их целых 10 и нужно все успеть?
1: Это очень сильно зависит от специалиста, от навыков. То есть у меня, в принципе, я не могу назвать свою работу нервной, потому что у меня уже есть четкий план действий, как это все делается, как это все происходит, и он просто выполняется, я знаю что каждый день мне нужно сделать то-то-то, и иду по этому плану. Если, конечно, СММщик набирает слишком много проектов, где-нибудь что-нибудь не получается, приходит критика от заказчика, конечно, из этой работы, из этой профессии можно сделать очень стрессовую работу.
0: А сколько постов в день должно быть?
1: Да, нет такого, в принципе. Если вам есть что сказать, вы можете и 3-4 поста в день публиковать. Но обычно, ну, я, например, не знаю ни таких людей, ни таких бизнесов, которые вот могут такое количество постов себе позволить, чтобы это не был шлак. Вот, то есть, как комфортно, наверное... 3-7 постов в неделю. Если мы говорим именно о публикациях по количеству сторис, я бы сказала, что это от 7 до, в принципе до бесконечности. То есть сторис это такой формат, где можно быстренько зайти, быстренько что-нибудь, какую-нибудь классную новость рассказать, фоточку выставить, быть на связи со своей аудиторией. Кто не хочет, тот уже просто пролезнет. Как
0: строится ваша работа? Потому что если 5 проектов, то понятно, что не вы там главное лицо, а тот человек, чей это профиль, если это эксперт, тот бизнес, если это профиль бизнеса, как все это происходит? То есть вам присылают огромное количество контента, и вы сидите, как Золушка, там выбираете?
1: Практически весь контент, который я делаю для своих клиентов, я делаю самостоятельно. То есть я сама фотографирую, сама снимаю видео, сама делаю картинки, либо это делегирую своим работникам. И, в принципе, все, что мне нужно, это один раз в неделю отправить план своему клиенту. Он должен сказать, что он совсем согласен, и я уже делаю это не под его присмотром.
0: Это значит, вы продумываете вот как пиарщик, что бы там можно было рассказать об этом человеке или бизнесе?
1: Обычно это просто план публикаций, то есть что мы будем на этой неделе продавать, какую мысль мы будем доносить, если мы говорим о бизнесе, если мы говорим об эксперте, то как мы, допустим, будем строить с аудитории, какие свои услуги, возможно, мы будем продавать в эту неделю, какую пользу мы будем давать своему подписчику. И просто это расписано в виде недели с публикациями, сторис и всеми постами, которые нужно но
0: ну, Большая часть э, контента в социальных сетях – это комментарии. В том числе нам важно, если мы, как аудитория, что-то прокомментировали, то, конечно, хотим какой-то фидбэк получить, какую-то обратную связь. На вас тоже ложится это обязанность отвечать на комментарии, просматривать комментарии, удалять какие-то, если они были негативными или недопустимыми.
1: Если мы говорим именно о бизнесе, то да, это на совести СММщика. но на самом деле, ну, это очень большие должны быть аккаунты. Это должны быть аккаунты, которые, не знаю, там задевают за живой, как, например, вот прекрасный профиль Балтиком, где каждую неделю выставляются огромные тексты с картинками, которые прям вот будоражат аудиторию. Там начинается активное обсуждение в комментариях. Если мы говорим о стандартном среднем бизнесе, то комментариев не так много. И есть ну, у меня, допустим, по проектам есть таблицы, где есть раздел FAQ, то есть часто задаваемые вопросы. И это просто можно отвечать шаблонно. Если, ну, естественно, если какой-то шаблон не подходит, просто пишется ответ на тот вопрос, который зад.
0: Ну вы сказали, что у вас в числе ваших проектов также и проект, который связан с литературой, с книгами. Если кто-то напишет, о, классно, я читал, вы там тоже лайк человеку поставить или это уже, ну, молодец, читал на твою совесть.
1: И лайк поставим, и сердечко пошлем. Если нас еще на сторис отметят, мы репостим, и еще много-много сердечек прошлем. Об этом да, этом мы заботимся. Но именно аккаунт «Много книг» ведет моя коллега. То есть мы составляем с ней определенный план, и все комментарии, все ответы на сообщения уже на ее совесть.
0: Ну хорошо, что касается бизнеса. Что касается каких-то отдельных экспертов или личного бренда, ну наверное, не так просто идет общение. Каждая личность, каждый представляет свой аккаунт так, как он представляет. По каким таким пунктам вы, ну не скажу воюете, но так обсуждаете на повышенных тонах, как это должно выглядеть. Потому что человек не профессионал, ему кажется, ну вот, вот мой профиль должен так выглядеть. Вы немножко с других позиций на эту точку зрения смотрите человека? Какие там бывают ситуации?
2: Ну на самом
1: деле я никогда не спорю с экспертами по поводу того, как должен выглядеть их контент. То есть это, это действительно, это человек. Это личность, и, например, если, ну вот тренд сейчас, танцевать в рилсах. А эксперт этого не хочет, ну как я могу составить его, если он будет выглядеть глупо и нелепо. То есть мы лучше с экспертом просто решаем, какие форматы ему удобнее. И уже исходя из этого, просто выбираем лучшее из возможного. А если человек катастрофически не умеет говорить, доносить
0: свою мысль, а нужно на видео выступить, нужно о чем-то там рассказать?
1: А нет такого, что прям нужно, нет ну, правила, что вот обязательно человек должен вести Инстаграм. Я могу просто объяснить, что вот хорошо было бы делать так, а дальше это уже дело человека, может ли он так сделать, будет ли он использовать эти советы. То есть я делаю свою часть работы, а часть работы эксперта я оставляю на нем. То есть я не беру полную ответственность за то, что что человек делает впоследствии, услышав мои советы.
0: Как человек тоже творческий, а СММ – это как ни крути творческая профессия, я отлично понимаю, что невозможно генерировать гениальные идеи по расписанию. Но СММ-специалистам приходится каждый день ломать голову над тем, какие публиковать посты, чтобы профиль цеплял новых подписчиков и оставался интересным для старой аудитории. Так что даже творческим людям тоже где-то нужно черпать вдохновение. С одной стороны, вы профессионал, СММщик, кто наполняет содержанием соцсети, с другой стороны, вы точно такой же потребитель этого же самого контента, ваших коллег, либо конкурентов. Что интересного вы там находите для себя, что у вас еще может как-то приятно или наоборот неприятно удивить?
1: Ну, я, в принципе, нахожу то, что ищу. Я за последние, наверное, месяца 3-4 очень сильно почистила свою ленту. То есть я отписалась от всех аккаунтов, которые не приносят мне никакой пользы. То есть в этом... В случае я достаточно эгоистично я подписалась на те аккаунты на которых я могу брать идеи могу брать вдохновение какую-то мотивацию и в общем-то за этим я сейчас прихожу в свои соцсети
0: сколько вы тратите на соцсети времени в день если фактически это ваша и работа но ну, и такой вот мы решили что немножко вариант как отдохнуть от всего остального у вас то и то и то и отдыха и работа
1: я знаю что мое экранное время это 10 часов в день это это шок, да. На выходных, конечно, меньше, но, в принципе, я в смартфоне практически всегда. То есть у меня рядом лежит телефон, и ну, как высчитывается экранное время? Это то время, которое включен экран. То есть я его практически никогда не блокирую, я вижу все уведомления, которые мне приходят. Естественно, он высчитывает больше, чем по факту я смотрю на этот экран. Ну, я бы, наверное, сказала от 6 до 10 часов в день, да, я провожу за телефон.
0: Ну, это больше, чем стандартное рабочее время, да. Если мы берем за основу, что 8 часов рабочее время, то у вас аж целых 10. Количество сообщений. Я даже боюсь спрашивать, сколько вам за день приходит их? Не знаю. Наверное, вы и не считали. вот именно. Не знаю. Но как реагировать на все, потому что тут вот несколько сообщений приходило, допустим, пять минут, мы телефон не трогали, и уже какая-то вот такая вот паника, нужно посмотреть, ничего ли я не пропустил, как у вас.
1: А у меня все легко. У меня есть просто 3-4 аппликации, где я принимаю сообщения. У меня со всеми партнерами обычно коммуникация идет либо в WhatsApp, либо в Телеграме. У меня все сложено, допустим, по папкам на электронной почте. И что касается сообщений... Я стараюсь с каждым из своих клиентов заранее договориться, где мы ведем всю коммуникацию. Я знаю, что от определенных людей приходят важные сообщения, на них я отвечаю в первую очередь. Или, допустим, у меня есть основная работа, и, грубо говоря, с 10 до 3 часов дня я отвечаю на сообщения только по этой работе, и потом уже после нее разбираюсь со всеми остальными.
0: То есть четкая схема нужна, иначе полный хаос, и никто ничего не поймет и не сделает.
1: Конечно, когда ты получаешь по несколько десятков, а то и сотен сообщений в день. А
0: еще мейлы? Да. В общем, все не просто. За компьютером или все-таки в телефоне? Потому что вы сказали, в телефоне
1: вы все делаете. Я бы сказала, что, наверное, 70% работы я делаю именно в телефоне.
0: Это все такое маленькое, неужели удобно? У меня большой. Ну, большой, но все равно по сравнению с экраном компьютера все равно маленький. Или вот вам просто проще потом понять, как это будет выглядеть, как это уже конечный пользователь, потребитель видит в телефоне?
1: Я думаю, что это просто дело привычки. То есть, если раньше мне казалось, что удобнее все делать на компьютере, сейчас я понимаю, что удобнее все делать на, спар- на смартфоне. Причем я человек такой мобильный, что я могу сегодня быть в Риге, завтра быть в Таллине, через неделю быть в Вильнюсе, поэтому это уже просто такой must do – обучиться работе со смартфоном.
0: Какая отличная работа сейчас, подумают многие, что можно и путешествовать, и работать. Так ли это? Да,
1: это так. То есть подтверждаете. Подтверждаю. Но скажу честно, я не могу полностью уйти в фриланс. То есть мне хочется, чтобы частично моя работа все-таки была офисная. В понедельник и вторник я обычно работаю из офиса. Все остальное время, да, я либо дома, либо где-то путешествую.
0: А как из офиса, если вам нужно физически еще прийти к клиентам, с ними что-то сделать?
1: А обычно у меня где-то один или два тех же съемочных дня в месяц, то есть я просто планирую себе заранее, кому и когда я поеду, снимаю это все за 3-4 часа, и потом у меня просто есть уже контент на месяц или там, на две недели.
0: Опять возвращаемся к четкому планированию. Все, я теперь поняла, ваша работа связана с планированием. Чем лучше спланируешь, тем, в общем-то, меньше стресса.
1: Ну, в общем-то, да, то есть у меня по каждому из моих проектов есть четкий план, план на неделю, план на месяц, и также у меня есть ежедневник, где я себе дополнительно помечаю задачи, которые нужно обязательно сделать в этот день.
0: Мы все знаем, что работа с телефоном, ну, с какими-то такими мелкими вещами, это в первую очередь нагрузка на глаза, тем более вы работаете сколько, 10 часов в день, ну, фактически, да, минус выходные. Как это отражается на здоровье,
1: на спине, на глазах? Ну, вот сейчас я хожу к физиотерапевту, потому что у меня болит спина. На самом деле, если добавить к своей работе постоянные тренировки, то все можно легко и достаточно быстро подправить. То есть, ну сколько? Наверное, где-то полгода назад у меня вот началась эта проблема с поясницей. Вот. И, ну, наверное, где-то за три-четыре месяца тренировок, я практически с ней справилась. То есть не все так страшно, просто нужно дополнительно заниматься спортом и заботиться о своей осанке.
0: Потому что все-таки это сидячая работа, как правило, да? Да. Количество подписчиков. Вы сказали, что вы основательно почистили свою вот эту базу подписчиков. Сколько вообще должно их быть, чтобы так человек все успевал за всем смотреть, за всем следить? Потому что даже по Фейсбуку мы знаем, если уже там, ну, сколько наших друзей набирается? Ну, тысячи две, ну, ты там уже не так просто найдешь того человека, который тебе нужен. Особенно, если ты не очень помнишь, как его
1: зовут или какая-то коммуникация у вас была давно. Но у меня сейчас так, на фейсбуке я ничего не чистила Сколько у меня друзей есть, только есть И периодически я за ними подглядываю На инстаграме у меня сейчас 158 подписок И скоро близится дата, когда я буду опять чистить этот лист я бы сказала, что, наверное, в идеале не больше ста не больше ста людей, за которыми действительно приятно и интересно наблюдать и которые что-то дают в плане пользы, мотивации, чего-то хорошего в этой жизни.
0: Но у вас-то кто это? Бизнес-тренеры, какие-нибудь, мотивационные коучи или кто? Вот по вашей специфике.
1: По большей части это маркетологи. Это люди разных профессий, которые красиво делают контент. Много аккаунтов у меня в подписках от рилсмейкеров, потому что сейчас этот тренд я хочу вырабатывать насмотренность. Ну и, конечно, это мои друзья.
0: А сила слова, вы сказали, она уходит уже, посты, может быть, не очень кто-то читает под фотографии, если
1: что-то написано. В общем-то, да, потому что Инстаграм сделал ленту такой, что читать описание уже не очень удобно. То есть, если мы смотрим на рен Reels, то есть весь экран занимает видео и чуть-чуть буквально там пара строчек может высвечиваться из описания то есть единственный способ сейчас э, привлечь больше внимания к тому что написано это например в том же видео призвать людей читать что написано под ним
0: Тикток тоже большая такая история, для старшего поколения не очень понятно, что это такое, знают, что что что-то там кто-то кривляется под музыку, танцует, кто-то поет, рот открывает, вот вы бы как тикток сегодня описали, он для чего вообще создавался?
1: Ну, изначально это, конечно, развлекательная площадка, куда пришло много молодежи, они выставляли свои видео, становились звездами друг для друга. Сейчас по-разному можно это рассматривать. То есть для кого-то это также остается развлечением, куда можно зайти посмотреть котиков собачек, какие-то смешные ролики. Для многих людей это стало просто еще одной бизнес-площадкой, где можно продвигать свои услуги, можно показывать себя как эксперта и показывать свой бизнес.
0: Сколько вы уже в профессии?
1: Если мы говорим про маркетинг, получается около 12 лет. Я начала как коммерческий редактор, как копирайтер. И, наверное, где-то лет 8 назад меня заинтересовала тема именно SMM. То есть, если мы говорим про SMM, то да, где-то 8 лет.
0: Это какая профессия, в которую можно очень быстро войти. И, в принципе, у каждого из нас есть телефон. Мы, каждый, знаем что-то про социальные сети. То есть, ну, по большому счету, тоже что-то выкладываем. То есть, ну, можно сказать, что знаем, как это делать. Довольно просто простой порог входа для этой профессии или нет?
1: Я бы сказала, что эта профессия, да, достаточно простым порогом входа, потому что начать на ней зарабатывать какие-то копейки, можно, хоть, я не знаю, через месяц каких-нибудь курсов. А, не, копейки, потому что это следующий вопрос, который тоже всех интересует. Я бы сказала, что для того, чтобы стать хорошим СММщиком, нам нужно минимум года два и много вкладываться в обучение, то есть из чего состоит профессия СММ. Это... Копирайтинг – это фотография, это видео, это таргетированная реклама, это общение с клиентом, то есть это все вещи, все навыки, которым нужно учиться по отдельности, либо вместе параллельно, то есть проходить, либо опять же, курсы по отдельности, по тому же копирайтингу фотографии, видео по монтажу, по таргетингу и так далее. То есть, на самом деле, это серьезная профессия. Если хочется работать с крупными компаниями, а не оставаться на уровне «давайте я вам постики попощу за 100 евро в месяц».
0: Но при этом это профессия, где у вас никто не спросит университетский диплом, просто потому что нет такой программы.
1: На самом деле, у меня спрашивали даже несколько раз, то есть у меня есть диплом по маркетингу. Я заканчивала, получала диплом магистра в Латвийском университете. То есть диплом, в принципе, для кого-то он может быть да, как дополнительным плюсом, что человек, в общем-то, знает, что он делает.
0: А вилка? Вот вы нам нарисовали вилку 100 евро. Это для начинающего специалиста с каким-то там ну маленьким объемом работы. Верхняя
1: граница? Самая высокая цена, которую я за это время слышала, это 10 тысяч за месяц.
0: Ну, мы тоже, опять-таки, не знаем, какой там объем работы и так далее, но цена впечатляет. Конечно. какие советы нашим радиослушателям понаблюдать, может быть, за собой, как мы потребляем какой-то контент? Можем мы какие-то интересные открытия сделать после этого?
1: Ну, если мы говорим о таких быстрых советах, то первое, вот что... Стоило бы сделать – это почистить свою ленту. То есть очень часто мы засоряем сами свое интернет-пространство, и было бы неплохо хотя бы иногда делать уборку.
0: Ну, это такой первый совет из списка сам себе смм чтобы еще мы могли так людям посоветовать, если они все-таки хотят, ну, так, более-менее ввести свою соцсеть сами. Ну, конечно, мы не претендуем на какие-то там лавры э, вас как специалиста, но вот э, если самому хочется как-то себя так причесать,
1: выставить в выгодном свете, что делать? Ой, а можно я себя порекламирую? Можно подписаться на меня. В Инстаграме меня можно найти как Анна Черная о маркетинге. Также можно 25 сентября прийти на интенсив по инстаграму. О нем я рассказываю также у себя на страничке. Ну и просто смотрите специалистов, которые вам нравятся. Можно начать с того, что вы просто наберете в поиске инстаграма смм-специалист, посмотрите, откликается вам эта страничка, откликается вам этот специалист, хочется на него подписываться, хочется ли следовать советам, которые этот человек говорит. Ну и просто следить за теми, чей образ, чьи идеи, чьи виды визуал вам откликается.
0: Простые времена сегодня для ведения соцсетей. Острых тем становится все больше, поэтому еще один совет. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Тоже с фотографиями, видео и комментариями. Так что если уж выкладывать что-то, то то несколько раз перепроверить перед этим, насколько это корректно, не оскорбляет ли это чьи-то чувства и не заблокирует ли вас соцсеть или какой-то пользователь. Вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на сегодня с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.